0: podcast elektroda.pl Witamy w 21 odcinku podcastu elektroda.pl marzec 2023, w którym rozmawiamy o elektronice i pszczołach. Przed mikrofonem Andrzej Mójnik na forum Tech Expert. W odcinku gościmy Zbyszka, oniku zbzu na forum elektroda.pl. Witaj Zbyszku. Witam wszystkich. Natrafiłem na materiały na Twoim kanale YouTube, na którym przedstawiasz sposoby wykorzystania elektroniki, modułów ESP, innymi ESP 8266, w różnych czujnikach, generalnie IoT do monitorowania stanu pasieki. Co daje monitoring parametrów środowiskowych w pszczelarstwie?
1: No, no więc tak, no, przede wszystkim ciągły, całodobowy pomiar parametrów ula, takich jak temperatura i wilgotność, to są w zasadzie takie dwa kluczowe parametry, które na podstawie których można tam sobie analizować, co się w ulu dzieje, jak jest tam stan rodzinny pszczele i tak dalej. Dodatkowo można informacje o przebiegu zimowli w ulu. W sumie na tej samej zasadzie to działa, bo generalnie podczas zimy nie zaglądamy do uli. W lato jest to inaczej, bo możemy w każdej chwili zajrzeć na podczas zimowli, do ula nie zaglądamy, bo pszczoły, pszczołom by to generalnie przeszkadzało, więc w tym momencie posiadanie takich czujników ulu, które nam pokazują jaka jest wilgotność, jaka jest temperatura, może dość mocno pomóc. Oprócz tego są to informacje na przykład o wyrojeniu rodziny pszczelej w sezonie, informacje o jakichś anomaliach, które mogą wystąpić w ulu podczas zimowli. Informacje o zdarzeniach nagłych, jak na przykład jakieś sytuacje alarmowe, kradzież, dewastacja, zniszczenie uli na przykład przez zwierzynę czy czy z powodu pogody. Więc to są takie sytuacje, które jakby pomagają. Owszem, do tej pory się obchodziło w zasadzie bez takich pomocy, że tak powiem. Natomiast elektronika pozwala, żeby po prostu to wdrożyć w sumie niewielkim kosztem. Dodatkowo jeszcze, jeżeli dołączymy do tego na przykład ważenie ula, Też jest to dodatkowy czynnik, który pomaga jakby analizować, co się w ulu
0: dzieje, więc tak to mniej więcej z grubsza wygląda. Ja pierwszy raz z Pasieką spotkałem się w szkole podstawowej. Wtedy byłem bardzo mocno zaskoczony, że są złodzieje pszczół, którzy kratną pszczoły razem z całym ulem i... No, Wtedy byliśmy na etapie przekaźnika, tranzystora i pamiętam, że zrobiliśmy taki bardzo prosty alarm pod każdym ulem, te ule stały na takich poprzecznych belkach drewnianych, zainstalowaliśmy krańcówkę, taki prosty układ zatrzaskowy z przekaźnikiem, który podawał sygnał z styków na na cewkę, więc jak ktoś podniósł ul, to... Uruchamiał się sygnalizator akustyczny. Jak go odłożył, to to było dalej. To było bardzo bardzo proste. Czujnik podniesienia ula przeciwkradzieżowy. Natomiast tutaj opowiadasz już o bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Obecnie czujniki wilgotności, temperatury są stosunkowo tanie na magistralach cyfrowych. Również mówiłeś o wyrojeniu. Jak można wykryć to, że taka rodzina przela wyroiła się z ula?
1: No właśnie, właśnie uzupełniając jakby tą twoją wypowiedź odnośnie zabezpieczenia przed kradzieżami, co może dawniej było troszeczkę mniej dokuczliwe, teraz te kradzieże się jednak dość często zdarzają. Jak się obserwuje na przykład tematykę pszczelarską na YouTubie, dość dość często ludzie zamieszczają takie informacje. Albo jest to dewastacja po prostu zwykła, albo, albo kradzieże po prostu to zrobiło się troszeczkę drogie, bo same ule kosztują, no jest to jakiś tam pieniądz, jakiś tam możliwość zarobienia i można to zrobić tak jak Ty mówiłeś, przez zwykłe czujniki. Natomiast ja jakby budując ten system monitoringu ula, zauważyłem, że na przykład właśnie na podstawie wagi, można jakby to zespolić w samym oprogramowaniu, żeby odpowiednio pisząc program można przewidzieć, no bo załóżmy, waga jest w miarę stabilna, ona się zmienia w jakimś niewielkim zakresie, albo rośnie, albo maleje, natomiast gwałtowne, gwałtowny skok tej wagi może być odczytany właśnie odpowiednio zinterpretowany przez program jako zdarzenie jakieś nagłe, czyli może to być kradzież, może to być przewrócenie się ula, może to być jakaś dewastacja, to można powiązać na przykład z modułem GSM-owym i wysyłać w, jako alarm po prostu na komórkę i wtedy już wiemy, że coś się w, coś się w rodzinie dzieje, znaczy coś się w pasie, co dzieje niedobrego i można zareagować, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wyrojenie, to w zasadzie na tej samej zasadzie, bo pszczoły, no ileś tam ważą. Z reguły rodzina pszczo- pszczela ważywka chyba 4, między 3 a 4 kilogramy, więc jeżeli następuje wyrojenie, to część pszczół z ula wylatuje w dość taki gwałtowny sposób, więc ten spadek wagi ula następuje też dość gwałtownie. To no jest tam prawdopodobnie w granicach kilograma dwóch, do 2 kilogramów. Oczywiście trzeba to jakoś tam powiązać z okresem czasu, żeby odpowiednio dobrać oprogramowa- w oprogramowanie tą sytuację i można to też potraktować jako sytuacja alarmowa. Czyli wi- widzimy, że jest gwałtowny spadek wagi w ulu, więc również traktujemy to jako alarm no i wtedy można zareagować. Do tej pory, jeżeli na przykład było wyrojenie, no to ono następowało. No z reguły nie jesteśmy w pasiece, bo ktoś pracuje czy zajmuje się też czymś innym. Są pasieki wędrowne, do których zaglądamy co kilka dni albo nawet co kilka tygodni. Natomiast no jeżeli wyrojenie nastąpi i nie zareagujemy, no to te pszczoły stracimy. Natomiast mając taką, taki czujnik, odbierając tą, tą informację o gwałtownym spadku wagi, możemy zareagować od razu i zobaczyć, co się w pasie, stało i założymy tą, tą rodzinę, która się wyroiła, uratować. Także wydaje mi się, że to tak można po prostu powiązać ten system, bo jakby bazując na tych trzech parametrach typu temperatura, wilgotność i waga, no można to jeszcze dodatkowo powiązać właśnie z takimi zdarzeniami, odpowiednio to
0: interpretując. Tak? No, w przypadku dawnych czasów takim monitoringiem wyrojenia byli po prostu sąsiedzi, którzy najczęściej dzwonili i informowali, że coś tam się dzieje. No, 4 kilo pszół jak się wyroiło, to, to łatwo było za- zauważyć, że na jakimś tam drzewie siadły. Ja nawet nie wiedziałem, że wyrojenie pszół to jest możliwość utraty rodziny. Myślałem po prostu, że to jest zamieszanie na pasiece, a one po prostu wyniosą się wtedy z ególa? To znaczy, to nie jest utrata rodziny, to jest po prostu zmniejszenie rodziny. Czyli jak mamy
1: na przykład rodzinę produkcyjną, która normalnie znosi nam miu, no bo po to te pszczoły hodujemy. Przychodzi taki moment, kiedy pszczoły się w sposób naturalny rozmnażają. Właśnie to jest to wyrojenie. W dzisiejszych czasach raczej się stosuje takie metody różne, żeby zapobiegać temu rojeniu, rojeniowi pszczół, co jest jakby wbrew naturze pszczół, bo robimy to jakby troszeczkę inaczej, to w sposób kontrolowany, ale zawsze się może zdarzyć, że one to zrobią jakby po swojemu, tak że nie, nie, nie upilnujemy tego. Natomiast to nie wiąże się z utratą pszczół, tylko po prostu matka stara z, z częścią pszczół wylatuje z ula, tworząc nową rodzinę. Wcześniej te pszczoły, które zostały w ulu są zabezpieczone, bo tam jest i czerw, i są jajka nowe i tak dalej, więc pszczoły, jeżeli wyczują, że matki nowej nie ma, zaczynają budować mateczniki i jakby rodzina powstaje na nowo. Natomiast jest to związane z pewnym okresem czasu, przez ten czas, Pszczoły są osłabione, już nie noszą tego miodu tyle, ile normalnie wynosiły, więc mamy jakby słabszą rodzinę, tak? Więc dla pszczelarza jest to ewidentna strata. Jeżeli tej rójki, która wyszła z ula, on nie złapie, no to jest to ewidentna dla niego strata. Oczywiście nie traci tego w 100%, bo zostaje mu ta słabsza rodzina, która się znowu rozwinie, tylko za jakiś czas, tak? Natomiast jeżeli tą rójkę złapie, no to ma jakby dwie rodziny dodatkowo, tak? Więc w tym momencie jest to dla niego plus. Dlatego raczej się stara, żeby te te, te rujki złapać. Oczywiście nie zawsze się to udaje, bo pszczoły się w różny sposób przeniosą. One się mogą przenieść dość blisko i osiąść gdzieś na jakimś krzaku czy na jakimś drzewie, ale mogą polecieć dalej. Nie będziemy wiedzieć, gdzie to się po prostu poleciały.
0: Pamiętam, jak ojciec kolegi prowadził tą pasiekę, to nowe królowe po prostu zamawiał pocztą. Przychodziły w, w takiej paczce dość mocno opakowanej i królową rozpoznawał po tym, że miała czerwoną kropkę, ja myślałem, a, że po te owady mają to, a są na one mają przyklejoną. Nie, to się przykleja właśnie, to są tak zwane opalitki, żeby było łatwiej
1: dla pszczelarza, jak po prostu przeglądamy pszczoły, bo jak, jeżeli otworzymy ul i szukamy matki, która jest nieoznaczona, to ona jest owszem troszeczkę większa niż zwykłe pszczoły, ale jednak w tym gąszczu pszczół jest z trudno dojrzeć, dlatego się stosuje opalitki, bo wtedy od razu jak wyciągniemy ramki, od razu się to rzuca w oczy. Tak? I tak jest w przypadku matek, które się kupuje, bo teraz też się kupuje, też to tak wygląda właśnie jak mówiłeś, natomiast no, samemu też się hoduje i matki też się same wychodują. One się potem muszą oblecieć, no i one są nieoznakowane, więc po prostu się też je samo, samodzielnie yy, znakuje. To jest po prostu łatwiejsze dla pszczelarza, żeby łatwiej tą królową ulu znaleźć.
0: W jaki sposób mierzyć wagę ula? Czy to są tensometry, czy to można coś, jakieś gotowe moduły wykorzystać?
1: No teraz w pszczelarstwie, pszczelarstwo się generalnie dość mocno rozwija, bo to jest taka, znowu jakaś dziedzina, gdzie można dość sporo zarobić, bo i ceny uli i ceny, ceny sprzętu pszczelarskiego poszły dość znacznie w górę w ostatnim czasie. W związku z tym też pojawiają się nowe jakby możliwości, właśnie producenci też zauważyli taką tendencję czy, czy taką potrzebę. No i pojawiają się na rynku dedykowane takie wagi właśnie dla uli, to, że one mają tą jedną wadę, że są dość drogie. Są to różne rozwiązania, bo to są albo takie pełne monitoringi Ulu, uli, które dane są przekazywane też gdzieś tam w chmurę, można do tego w każdej chwili mieć dostęp z komórki i sobie analizować, no albo po prostu na zasadzie wagi. No ale to jest, jeżeli wa- ul na przykład kosztuje w granicach w tej chwili około 500 zł, taki pustynie zasiedlony do tego tam pszczoły około 300 zł, no to widzimy, że taki taki ul, żeby mieć, no to jest w granicach 700-800 zł. Natomiast waga kosztuje w granicach, 1500, 2000, 3000, więc w stosunku do ceny ula jest to dość dużo. Najlepiej by było taką wagę mieć zamontowaną na każdym ulu. Natomiast no wiadomo, z powodu tej ceny niektórzy pszczelarze to kupują, ale na przykład stawiają na jakimś jednym przykładowym ulu i mają to jakiś obraz dla całej pasieki. No Ale to generalnie cena o tym decyduje. Natomiast mamy rozwiązania takie... które są dostępne właśnie, jeżeli chodzi o, o, o ludzi, którzy się zajmują elektroniką. Jest masa czujników różnego rodzaju itd., tak tak Więc żeby na przykład zrobić to taniej, to sporo pszczelarzy stosuje na przykład, próbuje zaadoptować wagi łazienkowe, bo to są generalnie te same czujniki stosowane do, do, tych, do tych wag i można je wykorzystać i można wtedy z tanim sposobem jakby przystosować taką wagę. Natomiast jest to rozwiązanie jakieś tam dedykowane, czy czy adoptowane pod pod te cele, no trzeba to jakoś tam przerobić i tak dalej, są pewne minusy. Natomiast ja postanowiłem po prostu iść inną drogą i zastosowałem czujniki właśnie tensometryczne. Cztery czujniki, bo bo są albo czujniki cztery, znaczy można różne zestawy robić, albo jeden, albo dwa, albo trzy, albo cztery, w zależności od się chce osiągnąć zakres wagi. Natomiast są też takie centralne czujniki, które jakby są umieszczone w środku. No i wydaje mi się, że po prostu to jest jakby troszeczkę mniej stabilne rozwiązanie, dlatego ja wybrałem te czujniki cztery, żeby były na każdym jakby narożniku tej wagi, bo wtedy wydaje mi się, że dość stabilne jest to dla samego ula, no bo ul dość, jednak jest dość ciężki zwłaszcza ule drewniane, no to potrafią ważyć tam koło 100, nawet 120 kilo, jeżeli jest w sezonie, jeżeli cały jest wypełniony miodem, bo sam sam ul dość dość dużo waży, a potem jeszcze dochodzi to, co pszczoły po prostu przyniosą. Potrafi ważyć
0: 100 kilogramów, ja zastanawiałem się, jak ci złodzieje to kradli. Ja myślę, że to minimum dwie osoby musiałem mieć. Na pewno musieli mieć jakiś pojazd no takiego pewno. żuka pewnie z plandeką. Przez płot przez to przerzucili, strat narobili, bo często poprzewracali te ule. Ale wracając do wagi, czyli ona musi mieć ten zakres, ale też pewną rozdzielczość. Jaka rozdzielczość nas interesuje?
1: To znaczy, w przypadku wagi To wszystko zależy, co komu jest potrzebne. Ja uważam, że nie jest potrzebna nam jakaś precyzyjna waga, żebyśmy wiedzieli dokładnie, z dokładnością tam, nie wiem, do do jednego grama, ile waży ten ul, tylko bardziej chodzi o zaobserwowanie zmian, jakie następują. Bo wiadomo, że z tego, co ja tutaj zaobserwowałem, jak robię testy na tej wadze, którą ja zrobiłem, no to praktycznie można ważyć w zasadzie od jednego grama. Natomiast waga ma tendencję do pewnego pływania i ona tam, z tego co widzę, zmienia się jakby pewien błąd pomiarowy jest w granicach 30-40 gramów. Może nie jest to dużo, natomiast jeszcze nie wiadomo, jak się to będzie zachowywało w czasie, dlatego że ma to związek na, na to ma wpływ zarówno temperatura, jak i wilgotność, jak i przede wszystkim ten stały ciężar, który na tym będzie stał. Bo to są jednak czujniki, które mogą się w jakimś zakresie odkształcać. Oczywiście to wyjdzie dopiero w jakby w dalszej eksploatacji, bo ja jestem na razie na etapie jakby budowy tego, natomiast następnym, następnym jakby punktem będą testy, żeby zobaczyć jak to właśnie zachowuje się już w takich realnych warunkach. Natomiast wydaje mi się, że nie będzie takim wielkim problemem, bo po prostu po jakimś czasie można to skalibrować generalnie jeszcze raz, no i zobaczymy jak się po prostu będzie zachowało, bo Generalnie te czujniki jakby nie są przystosowane do ciągłego nacisku, natomiast nam, przynajmniej mnie w tej tej konstrukcji, którą realizuję, chodzi o to, żeby ten ul był cały czas postawiony na tej wadze i żeby on przez cały okres nam pokazywał te zmiany przede wszystkim wagi. Czyli jakby sam ten ciężar ula, który w moim przypadku na przykład jest ulem drewnianym i on może ważyć tam do tych 100 kg, jeżeli cały czas ten ciężar na tych czujnikach czy mamy te 100 kg, no to wiadomo, pod wpływem temperatur i wszystkiego może się to w jakimś sensie lekko rozkalibrowywać. No ale mówię, to wyjdzie dopiero
0: w testach. A, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, że te czujniki najczęściej nie pracują w sposób ciągły. No A właśnie, tutaj tabelka przede wszystkim będzie w wagach,
1: tak jest, przede wszystkim waga, waga, te, które są na przykład używane w wagach, no to w zasadzie są te same czujniki, które są używane w wagach łazienkowych, no ale waga łazienkowa działa w ten sposób, że na niej stajemy, zważymy się i z niej schodzimy, tak? Więc te czujniki nie podlegają cały czas temu naciskowi. Tu w przypadku ważenia ula no, jest to trosz, troszeczkę inaczej. Oczywiście można też stosować ważenie uli na zasadzie, że nie stoi on cały czas na pasiece, bo możemy mieć taką wagę na przykład i sobie tak skonstruować stojaki do uli, że po prostu podkładamy tą. widziałem też takie rozwiązanie. Podchodzi się takim taką dźwignią, się lekko ul podnosi, podsuwa się wagę, zważy się, wysuwa, następny ul. Tylko, że to jest no robota. Wszystko Wszystko jest kwestia ceny. Moje rozwiązanie, które robię, no jest stosunkowo tanie, tak? bo czujniki same kosztują w granicach 18 zł, do tego tam trzeba ten wzmacniaż zastosować, no jakoś to powiązać, żeby te dane były odczytywane, więc myślę, że to nawet się może w 100 zł zmieścić, takie, takie zrobienie takiej wagi, więc wydaje się, że nie jest to jakiś nawet problem, żeby zastosować taką wagę do każdego ula. co by było najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy od razu widzimy w skalę porównawczą, w stosunku jeden ul do drugiego, czy jakich mamy więcej, tak? Od razu widzimy, że w danym ulu się coś dzieje niepokojącego, już nawet nie analizując dokładnie wykresy, tylko
0: mając porównanie, skalę porównawczą na przykład jeden ul drugiego, tak? Bardzo dobre podejście, niski próg wy- wejścia, przetestowanie no jest, w praktyce, co się sprawdza, co się nie sprawdza. To jest kluczowe właśnie, że, że, że cenar, żeby to zrobić stosunkowo niewielkim kosztem. Dla osób, które nie spotkały się z takimi czujnikami, to jest... Nazwijmy taka belka tensometryczna, po prostu kawałek metalu, który ugina się pod wpływem ciężaru. Do tego przyklejona jest taka ścieżka, której rezystancja zmienia się wraz z ugięciem. No i układ pomiarowy w mostku, który bardzo precyzyjnie wyznacza rezystancję. No i to już widać, jeżeli to nam się będzie wyginać, no to będzie nam wpływać stopniowo, na wskazanie. Jeżeli temperatura będzie na to wpływać, no to również mamy rozszerzanie, kurczenie się, także te czynniki zewnętrzne i i ciągłe starzenie może może wpływać. To waga. A jeśli chodzi o temperaturę, wilgotność, mamy bardzo szeroki dostęp do czujników z wyjściem analogowym, z wyjściem cyfrowym. Bardzo popularne są takie proste czujniki DTH. Jakie czujniki wykorzystałeś do pomiaru temperatury i wilgotności? No ja właśnie u siebie
1: zastosowałem czujniki SHT3X, to są, to są takie zespolone czujniki wilgotności i temperatury. Stosowałem różne, na, na, czy próbowałem, dokąd nie zdecydowałem się na tym, natomiast ten wydaje mi się takie najsensowniejsze, bo tym bardziej, że na, na, na razie mam zrobione to w ten sposób, że testowo zrobiłem, po prostu zastosowałem ten czujnik łącznie z modułem Wemos D1 SP8266. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, bo bez jakiejś wielkiej filozofii można ten czujnik skonfigurować. I mnie chodziło głównie o wysyłanie danych po Wi-Fi, bo akurat pasiekę mam dość blisko zlokalizowaną. W tym momencie w zależności jak chcemy to, te dane odczytywać, no możemy to wykorzystywać w różny sposób. Ja u siebie akurat do tego, że tak powiem, wykorzystałem istniejący system Domoticza, bo akurat mam różne inne rzeczy na tym zrobione i w momencie jak się pasieka pojawiła, no to jest to tylko kwestia dodania kolejnego czujnika i odczytywania tych danych właśnie w Domoticzu, i tak to mam u siebie zrobione, dlatego w moim przypadku ten, ten system wysyłania po Wi-Fi przez, przez moduł Wemosa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo raz, że zasięg mi na to pozwala, drugie jest to stosunkowo też niedrogi nie czujnik, bo sam, sam Wemos kosztuje tam chyba w granicach 17 zł czy 20 zł. Czujnik w tej chwili podobnie, one były niedawno jeszcze tańsze, natomiast ostatnio trochę podrożały, więc jest to rozwiązanie w granicach dosłownie 30-40 zł, i mamy w zasadzie załatwione odczytywanie parametrów ula, jeżeli chodzi o wilgotność i temperaturę zdalnie. Nie musimy do ula praktycznie podchodzić, mamy to na Tak jak w moim przypadku, jeżeli odczytuję to w Domoticzu, mam wykres całodobowy, więc od razu sobie mogę tylko rzucić okiem, od razu widzę, co się w ulu działo przez całą dobę, czy są jakieś niepokojące zachowania, czy załóżmy temperatura jest stabilna. No Teraz jest taki ciekawy właśnie okres, bo jest, zaczyna być wiosna, te pszczoły zaczynają się jakby rozwijać, zaczynają się budzić do życia, jak jest słońce zaczynają wylatywać. Od razu to widać na czujnikach, jaka jest różnica w stosunku do na przykład przebiegu przez całą noc, więc no, jest to takie fajne do, do analizowania. Oczywiście wyciąganie jakichś wniosków z tego, żeby powiedzmy wiedzieć dokładnie co się w rodzinie dzieje, no to jest jakby dalszy temat, bo trzeba obserwować po prostu to zachowanie i wyciągać jakieś wnioski. Zobaczymy czy te wnioski będą jakieś właściwe, ale mówię, to jest wszystko na etapie dopiero jakiegoś badactwa. No ja się pszczołami generalnie zająłem rok temu i mniej więcej od tego czasu właśnie próbuję tam jakby to uzupełniać tymi dodatkowymi narzędziami właśnie jakie są dostępne w moim przypadku, no bo jakoś tam elektroniką się zajmuję, coś tam powiedzmy, wiem gdzie poszukać, wiem co zastosować, czy ewentualnie kogoś podpytać, dużo rzeczy sobie samemu zrobić, więc jakby uzupełniam to pszczelarstwo właśnie i tą elektronikę, jak sobie wspólnie, żeby to pożenić.
0: Czyli na ULU mamy ESP8266, tani moduł, który zbiera dane z czujników. W przyszłości będzie też zbierał poza temperaturą i wilgotnością również wagę. Przesyła po Wi-Fi dane do sieci domowej. Wi-Fi nie jest tutaj optymalnym rozwiązaniem pod względem energetycznym, ale stanie. Po prostu jest już dostępny na tym czujniku. Jeśli zasięg na to pozwala, to działa prawidłowo. Na ESP działa ESP Easy. to, To ułatwia przesłanie danych do do Moticza, to są komunikaty MQTT, więc można wykorzystać różne rozwiązania, ale tutaj rzeczywiście ten próg wejścia jest niski cenowo i też szybko można uzyskać efekt przesyłania tych danych, łatwo można to skonfigurować, a jak z zasilaniem na ulu takiego zestawu?
1: No ja w chwili obecnej doprowadziłem sobie zasilanie tam, pobliże, żeby się już nie bawić jakby z innymi rozwiązaniami, bo się skupiłem jakby bardziej na zrealizowaniu tego, tego celu i osiągnięciu go, to co sobie założyłem, więc bardziej się skupiłem na tym zasilaniu, jakby zostawiłem na potem. Natomiast w moim przypadku nie jest to problemem, bo sobie wyciągnąłem zasilanie, bo jest w miarę blisko. Natomiast w przyszłości planuję, że to już tam równolegle testy też przeprowadzam, żeby po prostu było to zasilanie bateryjne, czyli jakiś akumulator, Jakiś panel solarny, żeby się to doładowało, żeby to było jakby samowystarczalne. Więc to jest jakby najprostsze do, do zrealizowania. Wszystko zależy
0: od możliwości, jakie się w danej sytuacji, jakimi się dysponuje. Tak? Okej, okay, czyli plus 5 V na, na UL, ponieważ nie jest to duża pasieka, to Dokładnie. niższy koszty z tego przewodu niż zabawa z akumulatorami, a może nawet bezpieczniejsze, bo akumulator może jakieś zwarcie nastąpić, jakiś duży prąd popłynąć, narobić jakiś szkód. A czy pszczoły? zauważają w ulu jakiś obiekt, taki jak jak czujnik, że coś tam jest innego niż drewniany ul? To znaczy zdecydowanie tak, dlatego że
1: pszczoły mają to do siebie, że cokolwiek jest obcego w ulu, starają się to usunąć z z ula. Więc ja u siebie zastosowałem jakby troszeczkę inny sposób pomiaru. Nie jest to pomiar właśnie taki, jak powinien być, czyli to, co by nas najbardziej interesowało, czyli pomiar dokładnie w tym miejscu, gdzie pszczoły się znajdują, bo to by było najbardziej wiarygodne. Ja u siebie stosuję pomiar, który jest robiony na powałce. W powałce są takie pajączki wentylacyjne i po prostu na jednym z tych pajączków gdzieś tam wiem, w którym miejscu się pszczoły znajdują, więc staram się raczej nad nad tymi pszczołami ten czujnik umieścić. Przynajmniej z dwóch powodów, bo zauważyłem początkowo, jak sobie taki czujnik na przykład położyłem na tym tym pajączku bezpośrednio, to pszczoły mi go go po prostu zakitowały, bo one mają tendencję do uszczelniania wszel- wszelkich nieszczelności, które powodują ich tam gdzieś nadmuchiwanie powietrza, czy coś w tym rodzaju, więc starałem się wszelkie dziury kitować. No więc musiałem ten czujnik troszeczkę odsunąć od tego od tego pajączka, umieścić go jakby parę milimetrów wyżej, żeby już nie miały tej możliwości. Natomiast wiem, no na przykład, z, bo są są pszczelarze, którzy na przykład stosują u siebie, są takie filmy pszczelarzy na YouTubie do obejrzenia, to już są tacy też zaawansowani, jest taki pan, który się zajmuje podgrzewaniu uli i ja na przykład tych czujników dość sporo stosuje w, w ulu, w różnych miejscach, żeby badać te, 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 ten wpływ ten, temperatury w ulu i na przykład zdarza się, że jeżeli pszczoły ten czujnik z jakichś z jakiś powodów ta obecność tego czujnika między plastrami nie, nie, nie odpowiada, to potrafią go tak okłębić, że nagle, bo, bo generalnie temperatura w ulu jest w granicach 35 stopni i nie powinna być wyższa, bo taka, taka, taka temperatura jest potrzebna pszczołom do rozwoju prawidłowego. Natomiast czujnik na przykład pokazywał temperaturę 40 i nawet parę stopni więcej niż 40 stopni, co już jest w ogóle dziwnym zachowaniem, bo tak nie powinno być. Natomiast kiedy się tak dzieje? No właśnie, jeżeli pszczoły zauważam, że coś w ulu jest obcego, coś jest jakiś wróg tak zwany, tak? bo zdarzają się na przykład napady przez, przez inne owady, i, 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 które walczą z pszczołami i pszczoły, pszczoły nie potrafią na przykład zabić takiego przeciwnika, nat- natomiast go okłębiają i powoduje to i wydzielają jakby wyższą temperaturę, chcą go temperaturą zabić. I tak się zdarzało z czujnikiem na przykład umieszczonym, który one zauważyli, który inni odpowiadał, że go tak okłębiły, tak starały się podwyższyć tą temperaturę, że czujnik pokazywał choć 40 stopni, co jest nienormalne. Natomiast no widać po prostu, że w tym momencie pszczoły jakby z takimi rzeczami walczą. Natomiast moją intencją nie jest dokładnie tak jak z wagą, żebym ja dokładnie wiedział, jaka jest temperatura w ulu, czy, czy jaka jest dokładnie waga w ulu, natomiast bardziej chodzi o zmiany, o rejestrowanie i pokazywanie na wykresie, czy obserwowanie na wykresie zmian, jakie następują. Więc umieszczenie czujnika na samej powałce, na samym pajączku jakby jest wystarczające, bo też widzę te zmiany, bo jeżeli temperatura w samym ulu wzrasta, to bo na tym wylocie z tego, jakby, bo, bo powałka i ten pajączek to jakby, jakby jest elementem wentylacyjnym ulu, ula, więc to powietrze wychodzące z tego ula jest też ogrzane i też odpowiednio tą temperaturę pokazuje. Także wydaje mi się, że w tym momencie jest to jakby troszeczkę bezpieczniejsze dla samego
0: czujnika, no bo pszczoły go jakby nie, 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 nie niszczą. Tak? No tak, nie widzą to jako jakiś, jakiegoś wroga, jakiegoś, jakiś element z zewnątrz. Tutaj poruszyłeś temat ogrzewania uli. To jest bardzo ciekawa sprawa, ja pamiętam właśnie w szkole podstawowej, gdy robiliśmy ten alarm, to był taki czas, gdzie zimy były bardzo mroźne, dużo śniegu, długo to trwało, no i wiadomo, interesowaliśmy się elektroniką, my chcieliśmy wykorzystać to, co potrafimy zrobić. I tutaj ten pszczelarz nam powiedział, żeśmy jednak tego nie robili, bo natura sobie radzi już od lat z tymi zimami. Jak wprowadzimy jakiś dodatkowy element, to o ile będzie zimno, to pszczoły tam jakoś sobie z tym poradzą, a jeżeli wprowadzimy jakiś nowy element, jakąś silną zmianę, to się może okazać, że one się obudzą, nie poradzą sobie z tym, może się cała rodzina osypać, może się okazać, że w ogóle żadna pszczoła tam nie przetrwa w tym ulu, bo, bo wprowadziliśmy nienaturalną zmianę i rzeczywiście poza tym tam nie było zasilania na tej pasiece, więc to by było nierealne to zrobienia i przestaliśmy na tym alarmie, który zaczął zadziałał tego czasu i tam przepłoszył złodziei i Tutaj pytanie, czy to rzeczywiście była racja, żeby lepiej nie ruszać, ponieważ natura już sobie radzi, czy można jakoś pomagać właśnie jakimś ogrzewaniem, jakimiś zmianami środowiska dla pszu?
1: Zgadza się. Generalnie jest zasada taka, nie ruszać, pozwolić im żyć. nie one sobie robią tak, jak chcą. Natomiast no wiadomo, że w pewnych sytuacjach pszczelarz musi zareagować i fakt jest faktem, że dawniej, bo my też to pamiętamy, były zimy faktycznie, które były zimy, kiedy było dużo śniegu, kiedy mróz. Przez prawie miesiąc potrafił trzymać po 20, po 15 stopni mrozu i te pszczoły przeżywały. Tak? Natomiast pszczołom jest potrzebna taki, taka niska temperatura, bo one wtedy jakby hibernują, one mniej pokarmu zużywają, nie rozwijają się, po prostu przezimowują. tak. Natomiast jak mamy takie ciepłe zimy jak ostatnio, to te pszczoły dostają jakby szału, tak, bo nagle im się wydaje, że już jest wiosna, wylatują z ula, robi się zimno, część ich opada. Jakby są, mają zachwianą, zachwiany ten rozwój. Natomiast jeżeli chodzi o podgrzewanie uli, no to są po prostu takie eksperymenty niektórych pszczelarzy, którzy po prostu tak jak ja, na przykład, wprowadzając ten, ten, ten monitoring uli, oni znowu eksperymentują właśnie na podgrzewaniu. No, wyciągają jakieś wnioski, czy to dobrze, czy to źle. No, są różne rozwiązania. Natomiast między innymi jednym z powodów, właśnie dla którego ja ten monitoring jakby robię pod takim kątem, to jest właśnie głównie obserwacja w czasie zimy, bo właśnie niestety mamy zimy dość ciepłe. Teraz w styczniu mieliśmy 16 stopni, był taki dzień, kiedy było 16 stopni, pszczoły zaleciały, z ula, oblatywały się. No jeżeli przyjdzie gwałtowny, gwałtowny załamanie, pogody, spadek temperatury, no to te pszczoły, ileś tam ich może paść. One się niepotrzebnie zaczynają rozwijać, bo one myślą, że jest wiosna, zaczynają matka zaczyna czerwić, a to jeszcze nie jest okres do tego, tak? bo jeżeli matka zacznie czerwić, pszczoły muszą wytworzyć wyższą temperaturę. Jeżeli nie są w tej temperatury w stanie wytworzyć, bo nie wiem, jest ich tam na przykład za mało albo coś tam, no to właśnie nie przetrwają tej zimy. W tym momencie jakby te wprowadzenie tych czujników i obserwacja właśnie zachowań, czy wilgotności w ulu, czy temperatury, może nam dać jakieś sygnały, że coś się w ulu dzieje niewłaściwego, tak? Jest na przykład właśnie za mała ilość pszczół, coś się z temperaturą dzieje, możemy zareagować. Gdybyśmy tego nie mieli, no to praktycznie dowiemy się dopiero o tym na wiosnę, że na przykład taka rodzina nie przetrwała, tak? A jeżeli mamy to opomiarowanie, wiemy, że coś się dzieje, możemy zareagować, możemy tą rodzinę jeszcze uratować, to jest taka różnica w stosunku do tego, co było kiedyś. Natomiast no niestety, tak jak mówię, te zimy ostatnio są, wszyscy wiedzą jakie, że praktycznie są zimy, kiedy nawet śniegu nie ma w ogóle, tak? Te temperatury są dość wysokie i te pszczoły są takie troszeczkę, one same nie wiedzą, co mają robić, różnie to w różnych rodzinach się odbywa i czasami się kończy właśnie źle dla, dla, dla rodzin, bo rodziny zaczną wcześniejszy rozwój, zaczną zużycie pokarmu i nie dotrwają po prostu do wiosny. I się potem zdarza, że od ul otwieramy i mamy po prostu cały
0: osypany tak i nie rodzina nie przetrwała. Czyli takie monitorowanie daje nam wiedzę. Rzeczywiście kiedyś po prostu się sprawdzało na wiosnę, jakie są straty, które ule, czasami cały ulnie nie przetrwał. Natomiast każdemu, kto nie jest jakoś uczulony na, na urządlenia, myślę, że polecam odwiedzenie, Pasieki przynajmniej dla mnie to takie uspokajające jest, bo te pszczoły tak naprawdę w ogóle nami się nie interesują, zajmują się swoimi rzeczami, przyjemnie obserwować, jak one sobie pracują, a szczególnie jeżeli tam przeraż pracuje i tym tym dymem takim, tym podkurzaczem tam, to one już w ogóle się nie interesują człowiekiem, siedzą, siedzą gdzieś tam po prostu, zajmują się swoimi rzeczami no, i to dość przyjemnie to obserwować.
1: Dokładnie, no można stać praktycznie przy ulu i pszczoła w zasadzie nic nie zrobi, tak? Well, uh, some... No wiadomo, trzeba rozpoznać pewne zachowania pszczół, bo one r- różnie w różnych okresach reagują, na przykład mają problem z pożytkiem czy coś takiego, no to wtedy są bardziej nerwowe, czy zmiana pogody. No to po prostu mniej więcej trzeba wiedzieć, jak się zachować, ale w wielu przypadkach po prostu te pszczoły są zainteresowane zupełnie czym innym, one nie reagują, bardzo często na człowieku siądą, pochodzą sobie, polecą dalej, jeżeli się nie wykonuje jakiś tam gwałtownych ruchów i tak dalej. Więc to nie jest tak jak na przykład z osami czy z innymi owadami, które ewidentnie są nastawione na atak.
0: Tak, żeby urządliła, to trzeba by pewnie przypadkowo gdzieś przycisnąć Tak, i też nie zawsze urządli, bo gdzieś na spadnie i sobie za chwilę poleci z powrotem. Poza tym z tego, co zobaczyłem, skóra jakoś jest jakoś nieatrakcyjna dla pszczoły. Ona tak na chwilę przysiądzie albo wręcz się odbije. Jakoś to nie jest dla niej ciekawe. Natomiast te, te organizmy mają w sobie bardzo wiele takiej optymalizacji, jak najmniej energii zużyć. Na przykład z tego, co słyszałem, to jak one poruszają się po kwiatach, jest taki algorytm Komiwojeżera w informatyce, czyli żeby jak najkrótszą drogą, przejść po wszystkich domach i wrócić do punktu wyjścia. I pszczoła też próbuje to robić, żeby jak najmniej tych zbędnych lotów wykonywać, a zdobyć pokarm. Pewnie w procesie ewolucji po prostu to wykształciła.
1: Dokładnie, to nawet widać często, w ogóle w pszczelarstwie jest zasada taka, że nie staje się na na wylotku ula, czyli z przodu ula, tylko wszelkie operacje robi się z tyłu, bo nawet łatwo to sprawdzić w bardzo prosty sposób, jeżeli się stanie, kiedy te pszczoły faktycznie latają gdzieś po pożytek i tak dalej, one lecą, tak jak mówisz, tą drogą taką najbardziej optymalną dla nich. Jeżeli staniemy i na tej drodze, to bardzo często zdarza się, że taka pszczoła
0: w nas trafi, uderzy i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu jesteśmy dla nich przeszkodą w tym momencie. Dane, które zbierają czujniki SP, wysyłane są poprzez Wi-Fi bezprzewodowo do domowej sieci, trafiają do domoticza. Takiego systemu automatyki domowej, IoT. Na czym uruchomiony jest domotycz?
1: Ja u siebie mam uruch- uruchomiony na Raspberry Pi i on już działa parę lat. Bo ja go generalnie zastosowałem do zupełnie innych celów, bo generalnie mi chodziło o jakieś tam zbieranie czujni, yy, parametrów typu temperatura, jakieś pomiary prądów, napięć itd. Tak dalej, tak dalej. Wykorzystuję go do sterowania, bo, ponieważ zajmuję się też tam jakąś fotowoltaiką, takimi różnymi rzeczami. Więc swego czasu wykorzystywałem go na przykład do zdalnego załączania przetwornicy, ponieważ nie nie mogłem tego zrealizować inaczej, więc do takich celów ja go używam. Oczywiście można go rozwinąć do bardziej, że tak powiem, złożonej automatyki, typu sterowanie roletami, otwieranie bram, system alarmowy i tak dalej. Nie to akurat nie jest do tego celu potrzebne. Natomiast w momencie, kiedy tak jak mówiłem, pojawiły się pszczoły, no to wykorzystałem go po prostu do zbierania dodatkowych informacji, czyli z tych czujników od uli. I tak to po prostu u siebie realizuję póki co. No jest też system... Home Assistant'a, który prawdopodobnie nawet jest lepszy od
0: Domotic'a, natomiast no ja na razie jeszcze nie przeszedłem,
1: ponieważ mam to wszystko zrobione na tym Domoticzu, no to na
0: razie na tym działam. No taki serwerek na Raspberry Pi to niewielkie zapotrzebowanie energetyczne. Domoticz ma dystrybucję na Arma, na Linux'a, x86 na Windows'a, więc tutaj jest, rzeczywiście to jest optymalny wybór. Z tego, co wspominasz, jeżeli eksperymentujesz z fotowoltaiką, to może się okazać, że cały ten system może w pewnym momencie zacząć działać o Gridowo, zarówno zasilanie czujników w ulach, jak i samego Domoticza. A w jaki sposób obserwujesz dane? Czy to jest przez przeglądarkę, czy to jest aplikacja na smartfonie? To znaczy,
1: na dzień dzisiejszy, właśnie w tym Domoticzu obserwuję, bo Domoticz daje możliwość pokazywania wykresów. No minusem jest to, że Domoticz nie, znaczy, jakby rejestruje precyzyjne dane, bo przez dobę. Natomiast potem są to już dane miesięczne albo roczne, więc one nie są już takie dokładne. W tym momencie Home Assistant jest lepszy, bo tego co wiem, chyba Home Assistant te do, do, dokładne dane przechowuje przez trzy miesiące. Natomiast no nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne, bo generalnie jeżeli mamy taki system to nie jest to żaden problem, żeby sobie tam codziennie rzucić okiem na te wykresy. To jest dosłownie kilkadziesiąt sekund i już wiemy, co się w działo. Na ten moment nie jest mi to potrzebne. To jest tylko kwestia, co kto potrzebuje i w jaki sposób te dane będzie zbierał. Można je zbierać w różny sposób. Można je gromadzić gdzieś na serwerze, można gdzieś w chmurze. Jeżeli mamy to przekazywane... Praktycznie po IP generalnie, to możemy chyba z nimi zrobić wszystko. To już jest kwestia tylko wyobraźni osoby, która chce to wykorzystać. Natomiast chcę, jakby system uzupełnić jeszcze o właśnie powiadomienia SMS-owe, typu jakieś alarmy, czy załóżmy y, informacja na żądanie, czyli na przykład wysyłam SMS-a o odpowiednim kodzie i dostaję informację zwrotną na ten moment: jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność, jaka jest waga ula.
0: Można pomyśleć o zrezygnowaniu z modułu GSM i SIMA a wykorzystaniu sms API. Też jest fajna rzecz, można sobie kupić paczkę SMS-ów, powiedzmy tam 100-1000 sztuk i wtedy wysyłając, już tak jak wspomniałeś po IP, wysyłam do internetu taki komunikat i tam przez bramkę jest wysyłany do mnie SMS, nie muszę płacić abonamentu za SIM. Myślę, że tak zakup paczki SMS-ów może wyjść taniej. Kolejny krok w tej interaktywności może być bardzo ciekawy, ponieważ jest wiele projektów na smartfony, na przykład Blink, gdzie mamy możliwość zainstalowania aplikacji, sparowaniu jej kluczem z tego co, z tym, co mamy u siebie w domu i wysyłając żądania ze smartfona możemy na przykład coś odczytać, coś uruchomić, więc można to mocno optymalizować, rezygnując z takich z takiej komunikacji smsowej, która czasami też jest korzystna, ale myślę, że tutaj może być to tańsze i szybsze i bardziej interaktywne. Zgadza się, tak jak mówisz, można
1: od jakby bardziej rozbudować przez sposób wysyłania różnych danych czy różnych alarmów, tam jest dość duża możliwość optymalizacji tego jakby takiego, nazwijmy to, programowania, ale nie w w sensie programisty i znania się się na programowaniu, natomiast jest to na zasadzie takich klocków. Jeżeli coś się wydarzy, to wykonaj to albo tamto, w zależności od czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dla jakby przeciętnego użytkownika nie za bardzo znającego się na programowaniu do zrobienia. Natomiast bramka SMS-owa, ja patrzyłem pod innym kątem, bo chodzi też o to, żeby pasieka nie była tylko przywiązana jakby do jednego miejsca. Jeżeli ją mamy postawioną przy domu, to nie ma problemu, bo mamy i zasięg Wi-Fi, mamy jakieś zasilanie, nie jest to problemem. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę również, że mamy pasieki postawione w zupełnej dziczy albo pasieki wędrowne i w tym momencie już wysyłanie SMS-owe czy jakieś zasilanie typu panel fotowoltaiczny, jakiś akumulator ma znaczenie. Dlatego ja pod tym kątem właśnie na na to też patrzyłem, żeby żeby tak było. No i mówię, jakiś jakiś system taki alternatywny, jeżeli chodzi o alarmy, bo no nie czarujmy się, połączenie po Wi-Fi czasami zawodzi, tak? Z jakichś powodów router się przeładuje czy straci połączenie i nie mamy w tym momencie połączenia, więc w tym momencie to połączenie GSM-owe jest jakby alternatywą, drugim
0: sposobem wysyłania jakichś informacji czy alarmów. Bardzo sprytne. W takim rozwiązaniu można by zastosować w jednym ulu moduł GSM-owy, łączyłby się z pozostałymi ulami po Wi-Fi i mamy taki zestaw uli połączonych ze sobą plus bramka sms i tak naprawdę może on się znajdować gdzieś w szerym polu, a mam da- nadal komunikację taką uproszczoną SMS-ową o alarmach albo o żądaniu informacji, co się dzieje na pasiece.
1: Dokładnie. I właśnie jeżeli chodzi o zasilanie, to tak, żeśmy rozmawiali i tak jak tutaj sugerowałeś, no taka jest idea, żeby to było jakby samowystarczalne, czyli żeby był jakiś akumulator, żeby był panel słoneczny niewielki, gabarytów, żeby on po prostu sobie tam doładowywał i wtedy praktycznie to jest zupełnie niezależne, samowystarczalne, możemy to postawić gdzie chcemy, jest to zabezpieczone.
0: Zauważyłem wątek, który uruchomiłeś na forum, to właśnie integracja z wagą i tam uruchamiasz osobny moduł na Arduino Uno, który wykonuje te pomiary wagi i przekazuje do ESP Easy. Tam powstało bardzo dużo takich nieoczywistych przeszkód, które tam próbujemy usuwać. Ja bym był w kierunku takim, żeby wszystko wrzucić do SP-8266 na jednym module, żeby to prowadzić. Ty masz takie podejście też bardzo dobre, takie modułowe, czyli uruchamiam pierwsze, drugie, patrzę co mogę dalej zrobić. Na jakim etapie obecnie jest komunikacja pomiędzy tym modułem wagi, a modułem pomiarów na sp 8266.
1: To znaczy, tak jak mówisz, może by i prostsze rozwiązanie było, żeby zastosować samo ESP i za jego pomocą przekazywać i wagę i tam założyć czujniki, natomiast, bo da się to zrobić, ESP jest wyposażone w obsługę tego, tego wzmacniacza, który jest hx 717 który jest stosowany w wadze, natomiast no, jest sprawa kalibracji i jest przede wszystkim sprawa pewnych ograniczeń, bo no, mamy jakieś tam ograniczenie w ilości podłączonych urządzeń. Płytka UNO daje mi jakby większą możliwość, tym bardziej, że jakby projekt nie zatrzyma się tylko i wyłącznie na tym jednym pomiarze, temperatura, wilgotność i ewentualnie ta waga, tylko chce jeszcze jakoś tam rozbudować. Być może to będzie jakby lepszym rozwiązaniem. Wszystko się okaże jakby w praniu, tak? Bo na dzień dzisiejszy się okazało problemem, jest jakby przesłanie danych z samego, samej płytki UNO do ESP. Bo już mi się to udało zrobić, że ona jakby zaistniało, zaistniała, ta waga, ta, ten, ten pomiar wagi w SP, natomiast jakby nie mogę dopchnąć dalej. Więc tu jakby jest pewna przeszkoda, co jest troszeczkę dziwne, bo wydawało się, że to powinno być w sobie dość proste. Natomiast no, to się na takie właśnie przeszkody czasami napotyka, więc dlatego staram się jakby wykorzystywać fora tematyczne, w tym przypadku czy elektroda, czy tam inne. I do, dopytywać jakby osób, które się lepiej na tym znają, bo ja dla mnie dużą przeszkodą jest po prostu programowanie, oprogramowanie tego, o ile sobie jestem w stanie poradzić tam jakąś z elektroniką i tak dalej, no to na, na programowaniu się nie znam, więc jakieś tam proste rzeczy sobie mogę zrobić, czy na zasadzie podglądu gdzieś indziej i tak dalej, czy popróbowania natomiast już bardziej skomplikowane rzeczy muszę bazować jakby na doświadczeniu innych osób. Więc w tym momencie fora są bardzo pomocne, bo można zadać pytanie i z reguły uzyskać odpowiedź. Więc
0: jakby temat się toczy, no Próbujemy jakby to wspólnie zrealizować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm-hmm. To rzeczywiście tutaj robić tak jakby moduł rozszerzania przy pomocy Arduino Uno. Ja bym może w przyszłości szedł w Arduino Nano albo Mini. One są mniejsze i tańsze. Natomiast takie Uno jest fajne do prototypowania, bo tam łatwo się wpiąć. e na pewno jest super sprawą. Ona po prostu działa. Grywam, konfiguruję przez Wi-Fi i mam gotowe. Natomiast... No właśnie, już widzę tu pewne ograniczenie, bo gdybym chciał zrobić kalibrację, no to musiałbym napisać kod do tej kalibracji, a to musiałbym pewnie moduł napisać do SPiZ, nauczyć się SPiZ. Z Z mojego punktu widzenia łatwiej mi było napisać komplet wysyłania MQTT z SP8266. z tego tego co zauważyłem właśnie SP jakby obsługuje ten, tak jak mówiłem, obsługuje
1: ten ten, ten wzmacniacz wagi. Jest tam nawet jakby możliwość kalibracji, natomiast no Zobaczymy, po prostu zobaczymy, jeżeli się coś nie uda, będę próbował inaczej. Natomiast problem polega na tym, że czujniki tensometyczne w każdym przypadku I to każdy zestaw czujników trzeba kalibrować oddzielnie. Czyli jakby dla każdego egzemplarza trzeba robić to inaczej. Nie jest to uniwersalne rozwiązanie. I prawdopodobnie, tak jak mówiłem na początku naszej wypowiedzi, prawdopodobnie po pewnym czasie też trzeba będzie zrobić kalibrację, jak się te czujniki w jakimś tam zakresie niewielkim odkształcą. Więc te stopnie kalibracji trzeba wprowadzić do programu, uwzględnić to, jakby skorygować przez przez to i dopiero się otrzymuje właściwy, właściwy pomiar wagi, właściwą tą wartość, tak. Nie wiem, jakby to było w przypadku samego SP, no zobaczymy, jeżeli się nie uda w ten sposób, który ja realizuję, no to będę szukał innego rozwiązania, nie, nie mówię, że się zatrzymam tylko i wyłącznie na tym, bo wszystko się okaże po prostu. Zobaczymy, no może się uda po prostu zrobić to tak, jak sobie założyłem i będzie jakby łatwiej, tak. Potem będziemy optymalizować, no może pewnie Niektóre elementy tego systemu nie będą na przykład potrzebne, bo będzie to można zrobić, tak jak mówisz, na mniejszych rzeczach, na tańszych rozwiązaniach i tak dalej, i tak dalej. I tak. No wydaje mi się, że nawet sama płytka UNO, czy tam te wszystkie rozwiązania nie są takie drogie, bo w sumie to można to niewielkie pieniądze kupić. Natomiast no jest to wszystko w fazie w tej chwili testów. Leży jakby na stole, próbuję, żeby zrobić, żeby uruchomić, a potem
0: będę to optymalizował. No właśnie, tutaj w przypadku UNO, NANO i mini. Jest łatwo dostępna pamięć EEPROM. Tam można by wpisywać te współczynniki przy komunikacji na przykład poprzez konsolę szeregową. W przypadku ESP jest taki moduł, można sobie zrobić system plików i tam rzeczywiście, a to już jest bardziej złożone, można sobie zasymulować taki plik konfiguracyjny i też przechowywać te współczynniki kalibracji. Tylko to już trzeba więcej kodu naklepać, No <laughs> więcej właśnie, dla mnie, to, dla mnie
1: to już jest problem jakiś, no bo to już trzeba troszeczkę na programowaniu się znać, a to jest dla mnie jednak przeszkoda jakaś, więc sam sobie tego nie poradzę. Sobie.
0: Ja myślę, że można, można próbować wspólnie krok po kroku, bo to bardzo ciekawy projekt, dla mnie nowy. Bardzo mnie to zaskoczyło, jak, jak można IoT wykorzystać. Wiem, że też zastanawiałeś się nad analizą dźwięków, które pojawiają się w ulach. Co, co tu można badać? No to jest
1: właśnie ciekawe też zjawisko. Ono w niektórych takich systemach profesjonalnych się już też znalazło, że na podstawie właśnie odpowiednich częstotliwości można też, tak samo jak na podstawie temperatury i, i wilgotności, analizować, co się w ulu dzieje w danym sytuacji. Po prostu pszczoły wydają jakieś tam dźwięki, natomiast tak samo matka się okazuje, wydaje dźwięki, zwłaszcza jak się wykluje i tych mateczników na przykład jest więcej, to ona po ulu chodzi takie wydaje takie kwakanie, takie podobne do, do, do kwakania dźwięki, nawołuje się, żeby po prostu zniszczyć konkurencję jakby, tak, bo w ogóle może być tylko jedna matka. Jest to ciekawy temat do zastanowienia się, jeżeli mi się uda, załóżmy zrobić wszystko, być może pójdę dalszą drogę, żeby właśnie na zasadzie wyłapywania odpowiednich częstotliwości. Okaże się to po prostu, tak tak na dzień dzisiejszy mi się wydaje, może, może to jest główna droga, ale, ale może coś w tym jest. Przy analizie widma yy, dźwięku widać, że po prostu można pewne częstotliwości wyłapać w ulu. Więc jest to jakby następny temat do zastanowienia się.
0: A w jakim zakresie częstotliwości pszczoły wytwarzają te dźwięki?
1: Jeszcze tak daleko nie zaszedłem, bo dopiero jestem jakby na początku, teraz się zajmuję tym, żeby to uruchomić, tę podstawową jakby wersję, czyli przekazywanie tych informacji, ważenie, żeby to zająć się. Natomiast jakby w chwilach wolnych sobie przygotowuje się, jakie narzędzia można wykorzystać, żeby właśnie zanalizować te częstotliwości w ulu, więc to to po prostu dopiero zobaczymy, no na razie jeszcze nie jestem w
0: stanie powiedzieć. Okej, bo tutaj gdybyśmy wiedzieli, jaki to jest zakres, to można by sobie dobrać częstotliwość próbkowania. Dokładnie i pomyśleć o FFT, i zależy ile tych pasm, bo też zależy jak na przykład, jaki jest odstęp pomiędzy jakimiś tam różnymi dźwiękami, to tyle pasm by trzeba zrobić. Podejrzewam, że to nie musiałaby być ciągła analiza. Wystarczy raz na jakiś czas wysłać takie widmo sobie do, do Motticza, czy też jakimś innym mechanizmem. No i to może być bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy jeden mikrofon w ulu jest wystarczający, żeby wykryć takie dźwięki? No więc to jest właśnie... To
1: jest znowu, trzeba rozpocząć badactwo, tak? bo z reguły ten mikrofon się umieszcza gdzieś właśnie w okolicach wylotka, tam gdzie ta aktywność pszczół jest jakby największa, bo one wchodzą do ula, wychodzą do ula i tak dalej, więc, więc no, to jest kwestia poza tym, no, trzeba brać pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, czyli żeby pszczoły tego jakby nie zakitowały, nie zniszczyły, tak? To trzeba to odpowiednio jakoś zabezpieczyć, ale wydaje się, że gdzieś właśnie na powałce, pod ramkami takie miejsce powinno być wystarczające, no bo wiadomo, jeśli jest... między ramki się nie wsadzi, to nie ma w ogóle o czym mówić, to, to, to nie wchodzi w drewo, to nie. Zresztą przede wszystkim jest jedna podstawowa zasada. Te wszystkie czujniki nie mogą przeszkadzać w normalnej pracy, w normalnej obsłudze ula. Tak, no, Jak je naszpikujemy, nadkładamy czujników, to te pszczoły się okażą, że są najmniej ważne w tym wszystkim. O to chodzi? <słyski> To narzędzie dodatkowe, tak jak samo jak mamy wszystkie narzędzia typu jak i
0: do, do obsługi ULA,
1: tak samo to jest
0: jednym z narzędzi, tak które w zasadzie pszczelarzowi ma pomóc. To badanie częstotliwości dźwięku bardzo dobrze mi się wpisuje w takie przetwarzanie na brzegu, czyli nie przesyłam strumienia dźwięku z ULA, bo okaże się, że przez to Wi-Fi wysyłam bardzo dużo ilość danych i przetwarzam to się je na Może okazać na niemożliwe serderze. praktycznie. Niemożliwe może się okazać, tylko Dokładnie. sobie to analizuję w ulu jak najrzadziej i przesyłam tylko esencję tego, na co się na myśli. Na zasadzie jakichś
1: alarmów, właśnie, że jest jakieś inne tak. zachowanie, czy, czy niż normalne, tak? I wtedy wtedy wysyłam na, na zasadzie alarmu i można sobie wtedy przeanalizować, co się tam działo czy jakoś sprawdzić po prostu, tak? Że jest coś inaczej niż normalnie.
0: Czy te dźwięki są na tyle głośne, że da się je uchem wykryć te zmiany, będąc przy ulu? Da się wykryć.
1: Wszystko zależy, jak jest otoczenie, tak? bo jeżeli mamy w zupełnej ciszy, no to w ogóle nie ma problemu. Stosuje się stetoskopy, na przykład. Wystarczy przyłożyć do ula, puknąć w ul i od razu widać reakcję pszczół. Ja na przykład powiedzmy, że jeszcze tego nie robię, chociaż jak się przy ulu stoi, też widać, znaczy też słychać, jak, się, jak jest ul, załóżmy cieńszy, bo ja mam akurat ule drewniane, ocieplane, one są dość grube, bo tam jest ścianka prawie 5 cm, więc trudno, żeby tam przez to było słychać, natomiast gdzieś przez wylotek i tak dalej da się usłyszeć reakcję pszczół. Natomiast co ciekawe, na przykład jeżeli ja, ja sobie robię takie przeglądy co tydzień, żeby żeby, żeby sprawdzić, ponieważ jestem początkującym generalnie przerażony, więc wszystkiego się uczę, na wszystko zwracam uwagę i sobie obserwuję, więc mniej więcej co tydzień sprawdzam, co spadło, na, nie otwierając ula oczywiście, bo chodzi mi tylko o to, żeby zobaczyć na, pod, na podstawie tego, co leży na dnie wkładki, jak są zgryźliny, jak, ile tam walozy spadło i tak dalej, żeby jakieś wy, wyciągać z tego wnioski. To efekt jest taki, że po tej operacji, jak przychodzę do domu, patrzę na wykres, natychmiast widać reakcję pszczół. Czyli nawet jak się za, zachowuję bardzo cicho, wydawałoby się, że w zasadzie ani tam nie puknę, ani nie stuknę, zupełna cisza, wysuwam tylko wkładkę, wkładam ją z powrotem po wyczyszczeniu i tak dalej. Jak przychodzę, od razu jest skok temperatury na przykład o 2-3 stopnie. Czyli widać, że pszczoły natychmiast reagują na jakiekolwiek anomalia, jakie występują. W ulu czy w okolicach
0: ulicy. Czyli takie dyskretne monitorowanie czujnikami jest znacznie lepsze, bo nie muszę chodzić, nie muszę ich tam ruszać. Dokładnie. Jak zdejmę dach, to już w ogóle na pewno jest widoczna ich reakcja i nie muszę mieć do tego czujników, bo, bo widać, że po prostu zaczynają się przemieszczać. Natomiast jeszcze myślę nad tymi dźwiękami, bo może się okazać, że na przykład tam próbkowanie będzie sięgać na przykład jednego kiloherca może się okazać, że to takie mało zasobożerna ta analiza się pojawi, bo jednak pszeły bardziej takie buczące dźwięki wydają, więc jak próbujemy z częstotliwością 1 kHz, to w porównaniu do audio, gdzie tam próbujemy 44 kHz, może się okazać, że tak, takie SP się będzie nudziło, wykonując taką analizę i tylko nam tę esencję wyśle. Jeżeli tam miało być rozpoznawanie wzorców, no to wiadomo tutaj, Można by pomyśleć nad jakimiś modelami AI, natomiast warto skalować od jak najprostszych rzeczy, bo może się okazać, że to tylko wystarczy sprawdzać jak widmo tej częstotliwości, na przykład co tam się się pojawiło.
1: No też mi się wydaje, że będzie się dało wyłowić jakieś konkretne częstotliwości, na które trzeba zwrócić uwagę, więc nie będzie trzeba jakby analizować całości, ale to mówię, to dopiero obawię się jakby z tym, żeby sprawdzić przede wszystkim, jak ten, jak ten dźwięk wygląda, jak ta analiza wygląda faktycznie w ulu, no, ale to trzeba chwilę, że tak można to poświęcić, poobserwować, wyciągnąć jakieś wnioski, ale mówię, to jest temat dość trudny, przyszłościowy, być może to będzie jakby dodatkowy element, jeżeli się uda zrealizować to, co sobie zamierzyłem i będzie to działało tak, tak jak chcę. No po prostu będzie to
0: kolejny element uzupełnienia całego
1: tego systemu.
0: Bardzo ciekawe pomysły, zarówno te zrealizowane, jak i te w trakcie realizacji, jak i te zaplanowane na przyszłość. Gdzie można śledzić postępy projektu, który realizujesz? No ja generalnie
1: sobie taki swój kanał prowadzę na YouTubie. Generalnie to jest dla mnie prowadzone, nie, nie żeby tam jakoś dla własnych potrzeb generalnie. Jeżeli ktoś skorzysta, no to nie ma problemu, natomiast nie jest to na zasadzie taki, żeby tam, nie wiem, jakąś popularność dawać i tak dalej i tak dalej, więc po prostu sobie zamieszczam jakieś tam swoje działania z pszczelarstwa, no i właśnie te, ten temat monitorowania, ponieważ jest on ciekawy, jest taki dość, dość, zaczyna się robić popularny w pszczelarstwie, mówię, różne firmy zaczynają, że tak powiem, dostrzegły w tym jakiś potencjał i zaczyna się tych rozwiązań pojawiać, no to ja sobie po prostu to jakieś tam swoje dokonania z tego i tak dalej co jakiś czas zamieszczam na jakim to jest et- 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 etapie u siebie po prostu na kanale. No i oprócz tego oczywiście tutaj na, na, na forum tak samo, bo o ile w tej chwili szukam jakiejś pomocy, no wiadomo, gdzieś tam dopytuję, y- y- szukam jakichś rozwiązań, rozwiązujemy problemy i tak dalej, i tak dalej, to poszczególne etapy, jeżeli są już zrealizowane, to też zamieszczam, a potem na końcu po prostu zamieścić gotowy projekt, jak już on powstanie, będzie jakby przetestowany, żeby był dostępny dla każdego, bo to nie chodzi o to, żeby z tego jakieś czerpać korzyści, tylko po prostu na tej samej zasadzie, jak ja w tej chwili korzystam z pomocy innych, żeby ktoś, jak będzie miał ochotę, też z tego skorzystał, bo tak jak widzę, jak obserwuję kanały właśnie typowo pszczelarskie, gdzie taka tematyka występuje, to ludzie się borykają właśnie z takimi różnymi problemami, jak coś zrealizować, jak to, jak to zrobić, że fajne by było, ale nie zawsze to jest tak, jak powiedzmy, by się chciało, nie, bo się stosuje jakieś rozwiązania adoptowane, tak jak mówię, tak jak w przypadku tych wag łazienkowych, czy coś takiego, one mają jakąś tam swoją swoją, swoją, swoją wadę, bo Z reguły te wagi działają na zasadzie takiej, że ona się za każdym razem kalibruje. Jeżeli nawet na tej wadze stoimy, ona się wygasi. To z powrotem, jak ją się załączy, to ona już... Jakby się wyzerowała, skalibrowała i pokazuje wagę zero, a to nie o to nam chodzi. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby ta waga nawet po wyłączeniu zasilania, nawet po zaniku zasilania i po ponownym powrocie tego zasilania, ona dalej ważyła tą samą wagę i tą samą pokazywała, bo inaczej by to nie miało sensu. Więc to są takie, powiedzmy, drobne problemy, które trzeba rozwiązać, dlatego się zdecydowałem na realizację właśnie samemu jakby od podstaw, bo wtedy jest to jakby szyte dokładnie na miarę, na potrzeby
0: tego dokładnie projektu, do czego to ma służyć, Bardzo ciekawe, będę obserwował te poszczególne wersje projektu, które będą się pojawiały, no bo na pewno jest to rozwojowy projekt. Myślę, że można też pomyśleć w przyszłości na przykład o zamówieniu płytki, na której można osadzić poszczególne moduły lub lub układy scalone tak żeby to było jak najbardziej zwarte i kompaktowe. A no właśnie, a jak to wygląda w Ulu? Czy to jest gdzieś na zewnątrz w obudowie zamknięte? Bo opowiadałeś o tym, żeby uciec z czujnikiem. A gdzie schowałeś całą elektronikę? No na
1: razie jakby elektronika jeszcze w Ulu nie jest, bo to jest jeszcze poza Ulem wszystko. Jedynie w Ulu jest ten moduł Wemosa, natomiast jest on schowany na powałce, pod daszkiem generalnie. Chodzi o to po prostu, żeby nie był na, na, na narażone na czynniki atmosferyczne. Natomiast w przyszłości podejrzewam, że jak będzie to system taki bardziej rozbudowany, to trzeba będzie moduł zasilający za, za umieścić jakby w oddzielnym. Nawet można to nazwać ulu, tak? bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu postawić jeden ul atrapę i to, i to tam po prostu z- z- schować. tak, Być może to będzie w podstawie ula, no bo jeżeli będzie waga zrobiona, to będzie ona, ona na zasadzie właśnie takiej podstawy na której ustanie, więc można to ładnie zrobić, zespolić, po prostu, żeby to było jako komplet Ulań zupełnie nierozpoznawalny, że to jest coś innego. Po prostu ul będzie na tym stał, będzie cały czas się odbywał ważenie, musi być zabezpieczone, żeby się tam nie dostawały czynniki atmosferyczne. No i chyba tyle, no bo nawet nie ma potrzeby całego systemu umieszczać jakby w każdym ulu, bo generalnie zasada, którą ja widzę, to jest taka, że będzie jakby zrobiona ta obudowa wagi, która będzie stała na tym, na tym stanie ul. W tej obudowie wagi można w zasadzie schować już całą elektronikę, i zostawić tylko możliwość doprowadzenia zasilania. Tak? Zasilanie będzie w jednym miejscu, nie w każdym ulu, więc po prostu tylko będzie kwestia doprowadzenia kabelków i podłączenia każdego ula, natomiast już same czujniki będą w ramach, w ramach samego ula, no bo generalnie jeszcze chodzi o to, żeby były dwa takie czujniki, żeby był czujnik temperatury i wilgotności w ulu i czujnik temperatury i wilgotności poza ulem, żeby można było też porównywać, co mamy na zewnątrz, a co mamy wewnątrz, bo ta obserwacja też jest ciekawa, bo na przykład już widzę z perspektywy czasu, że bardzo często jest tak, że temperatura na zewnątrz widzimy na przykład wilgotność przez całą noc potrafi być 99%, prawie 100%. W momencie, kiedy słońce zaczyna świecić, wilgotność gwałtownie spada nawet do tych 10%, a w ulu się dzieje dokładnie odwrotnie. Także w ulu na przykład temperatura, no to jest jakby oddzielna sprawa, ale wilgotność, wilgotność utrzymuje się w granicach 80%, czy tam 70% cały czas przez całą noc, a w momencie, kiedy ta wilgotność spada na zewnątrz, wilgotność rośnie, a rośnie dlatego, no bo po prostu pszczoły zaczynają się aktywne, jak zaczyna być dzień, jeszcze przy świeci słońcem, pszczoły zaczynają latać, zaczynają znosić, zaczynają pracować, więc wilgotność też zaczyna wzrastać. No. To są takie ciekawe obserwacje, to mówię, to jest wszystko na na etapie jakiegoś badactwa i wyciągania właściwych wniosków, bo bo może się okazać, że te moje wnioski nie są wcale właściwe, to jest dopiero obserwacja w zasadzie od zeszłego roku, więc to jest zbyt mała perspektywa czasu, żeby wyciągać jakieś takie kluczowe wnioski. To trzeba po prostu poobserwować przez kilka sezonów i wtedy można dopiero coś powiedzieć. Czy Na podstawie tych analizy, tych wykresów można coś, że tak powiem, jakieś wnioski wyciągać czy nie, właściwe, tak? ale to już takie na pierwszy rzut oka są takie właśnie obserwacje dość ciekawe, nad którymi się warto zastanawiać. Po prostu wydaje mi się, że jest jakiś sens stosowania tych czynników, tym bardziej, że nie jest to jakoś kosztowne, w miarę dostępne, więc dlaczego nie skorzystać, tak? Może to po prostu wspomóc działania w pszczelarstwie.
0: Wspomniałeś o takim ulu atrapie. To też ciekawe, że mamy wtedy pasiekę, która estetycznie wygląda, ponieważ te pomiary są schowane, te, te urządzenia pomiarowe są schowane w skrzynce, która przypomina ul. Dodatkowo dystrybucja też zasilania i komunikacji może być częściowo przewodowo, częściowo bezprzewodowo, więc rzeczywiście robi się z tego jednolity system. Link do tematu o podcaście znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Napiszcie jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek i czy kiedykolwiek byliście na pasiece, być może macie też pytania i pomysły w jaki sposób taki system rozwinąć, w jaki sposób monitorować pracę pszczół, aktywność w ulach. Zbyszku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do odcinka i opowiedzenie o elektronice oraz pszczołach. Jak widać IoT można wykorzystać w różnych zastosowaniach, nie tylko w monitorowaniu pasieki, ale też w wielu innych rozwiązaniach.
1: Ja też bardzo dziękuję za zainteresowanie się tym tematem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że nie odpuszczę, bo już się dość mocno zaangażowałem. W to jest to dość ciekawe, więc zapraszam do obserwowania postępów i
0: wspierania. Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.